0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para uma edição quente. Pedro Rodrigues do Rosário, você está de volta de suas
0: merecidas férias.
1: O assunto é Mundial de Basquete, é isso?
0: Saudações, bala, saudações, amigos. Mundial de Basquete, vamos lá. Então, temos aí quatro semaninhas com esse sensacional Mundial da FIBA, né, Bala?
1: É, sensacional, não sei, mas que vai ser competitivo, vai, não vai?
0: Vai, vai ser. Quer começar pelo Mundial em si, como é o regulamento, pra situar todo mundo?
1: vamos embora conta aí pra galera sobre regulamento, vagas olímpicas, tem um monte de coisa aí envolvida, né?
0: Vamos lá, Bala. Depois do último Mundial, a FIBA realizou mudanças, né? Passou a ter aquela eliminatória de um ano. Não, um, um ano, ano não,
1: dois anos. malfadada alfadada eliminatória.
0: Brasil. O Brasil começou a disputar, não sei se você lembra, num jogo contra a Venezuela, com o Varejão e o Iago. E Varejão, né? na época, sem contrato, lembra? Foi o primeiro jogo dele, né? Foi o um jogo meio que de volta, depois de lesão, depois de muito tempo. Foi, foi. A, a FIBA também, para esse campeonato, ela realizou um aumento de seleções, agora são 32 seleções. E confesso que o regulamento é um pouquinho confuso, Bala, mas vamos lá. Da FIBA confuso não é possível. <risos> é, da, é da Eduardo Castilho. Caixa d'água viana School of Sports Marketing, né, cara? É, conta é. pra mim. Vamos lá, Vala. São 32 seleções, estão divididas em oito grupos, com quatro. O grupo A tem Polônia, Venezuela, China e Costa do Marfim. Grupo B, Rússia. Esse argentino. grupão, hein? Esse aqui é baba do boi cansado, né? Pra levar, é, pra fazer a festa do, do, dos locais. Do povo né?
1: chinês, exatamente.
0: É. Grupo B, Rússia, Argentina, Coreia e Nigéria. Grupo C, Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia. Grupo D, Angola, Filipinas, Itália e agora começam a esquentar a Sérvia. Grupo E, Turquia, República Tcheca, Estados Unidos e Japão. Grupo F é o nosso grupo, Grécia, Nova Zelândia, Montenegro e Brasil. Grupo G, Dominicana, França, Alemanha e Jordânia. E por último, que é o Grupo da Morte. Senegal, Canadá, Lituânia e Austrália. O que, que vai acontecer? Eles todos do grupo jogam entre si, passam os dois primeiros, depois são criados novos grupos com 16 seleções, desçam, passam os dois primeiros, e aí começam as eliminatórias, que aí sai para o mata-mata, e aí sai a disputa do terceiro e a é disputa do título, efetivamente. É um caminho meio, meio longo, né, Bala? Nunca houve um Mundial tão
1: longo assim. Quando eu digo tão longo, não só na caminhada, como do ponto de vista, assim, de duração mesmo, né? Uhum. Porque antes eram, era mata-mata em dias seguidos, todo mundo no mesmo lugar. Esse ano eles estão fazendo um Mundial em inúmeras sedes. Não é nem um país continental, né? É um país gigantesco. Então, antes eram quase que uma prova de 200 metros, né? É um sprint um pouco mais longo que uma prova de 100. Agora é uma... Não digo que é uma maratona, mas no mínimo uma meia-maratona, né,
0: Pedro? É uma tentativa de ficar parecido com a Copa do Mundo mundo de futebol. né De vamos? futebol, totalmente. É, é, é muito totalmente. parecido. Está claro que a FIBA está querendo fazer uma expansão principalmente para países africanos e países Sim. asiáticos. A gente tem aqui, por exemplo, o Japão voltando à Copa do Mundo. Lembrando que o Japão tem aí a Olimpíada quase batendo na porta. E você Com tem... o lá, mas
1: o técnico. Né? Aliás, é... como observação, técnicos argentinos em muita alta nesse Mundial. Julio Lamas com o Japão, Fernando Duró com a Venezuela, é, Néstor Tia Garcia com a República Dominicana e, obviamente, o Sérgio Hernandes com a Argentina. Né? Então, os hermanos estão mandando bala, né? E a gente não vai ter nenhum técnico brasileiro. Né?
0: É Rubem Maiano?
1: Quase, né? Não, não, não. A gente, eu fico brincando com o Maiano, mas o Maiano ficou no quase, porque ele ficou ah, um jogo, né? Ganhando um jogo, ele entraria também. É o Uruguai, é, né? Com o Uruguai, quase entraram. O Maniano, que já não tá mais com o Uruguai, já saiu fora, mas assim, os técnicos vão ter quatro argentinos, mas não vai ter nenhum. Né?
0: Uhum. Bom, Bala, como é que eu pensei? Não, mas acho, é.
1: antes de entrar aí, explica pra galera, você que tá com o computador ligado aí com a pauta, a questão das vagas olímpicas, porque o torneio do. do o que eles estão chama de Copa do Mundo, você chama sempre de Mundial, o Mundial vale vagas olímpicas para determinadas seleções, né? tem um, um esquema aí, explica pra galera.
0: Vamos lá, Bala. Uma vaga para o melhor país africano, uma vaga para o melhor país asiático, um para a Oceania, duas para os europeus e duas para as Américas. Se teoricamente são as vagas que a gente tem que buscar, né? É,
1: sendo que você disputa com os Estados Unidos, né?
0: Uhum. É, das Américas entre os Estados Unidos. Ou
1: seja, os dois melhores das Américas nesse campeonato significa o seguinte: você tem que chegar na frente de todos os outros das Américas, obviamente, com exceção dos Estados Unidos, você não vai conseguir chegar. Os Estados Unidos devem chegar na final aí, por tudo indica, a gente vai falar dos Estados Unidos já. já. Mas então, assim, se o Brasil for oitavo, Argentina for nono, Venezuela décimo, Porto Rico, República Dominicana, tudo de abaixo, o Brasil tá classificado por Olimpíada. O que o Pedro tá querendo dizer que o, o desafio do Brasil, né, Pedro, seria chegar em segundo das Américas, né? Uhum. Mas a gente já viu que isso não é fácil, principalmente porque, repete o grupo da Argentina e é uma baba do boi, né?
0: <risos> Vamos lá, Rússia, Argentina, Coreia e Nigéria.
1: É, que cruza com outro grupo, que também não é, não é dos mais
0: difíceis. É o grupo da China, certo? É, isso. Costa do Marfim, Polônia, Venezuela e China. É,
1: então, e... a Argentina tem tudo, 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 tudo para chegar no mínimo nas quartas de final.
0: E o cruzamento do Brasil é complicado, né? Se ficar em segundo, pode pegar uns Estados Unidos pela proa, né, cara?
1: Na verdade, né, Pedro? Qual é o lance, né? O Brasil deve passar da fase de grupo e ganhar de Nova Zelândia e Montenegro, tendo dificuldade a contragressão. A gente vai falar já, já. Mas ele faz um, como se fosse um outro grupo ali com os Estados Unidos e muito provavelmente com Turquia ou República Tcheca uhum. então o Brasil vai fazer um outro grupo e aí sim é que eu acho que o Brasil não consegue passar estou até antecipando porque como a Grécia deve passar com 3 e 0 o Brasil acaba não, não passando dessa fase e aí não passando dessa fase significa que você não vai para as quartas de final que é o jogo eliminatório mata-mata onde a Argentina já vai estar então acho que é, esse chaveamento para o Brasil ficou ruim não só para o Mundial mas tendo em vista a vaga porque a Argentina tem tudo, tudo, tudo para ir para as quartas de final Olhando muito lá na frente, contra uma Espanha, contra uma Sérvia, contra uma Itália da vida, tem tudo para ir bem longe, gente, na minha opinião. Eu não sei se o Brasil vai conseguir ir tão longe, por isso a vaga que vai ficar pro pré-olímpico mundial, que vai ser uma pedreira daquelas, assim, colossais, cara.
0: Não, sim, porque aí vão ter as seleções que sobraram nesse Mundial, seleções europeias que não deve ser moleza, e, e cara, vai ser pedreira. Já tem local? Vão ser
1: vários pré são quatro pré né? Mas uhum. um mês antes da Olimpíada, então, muito provavelmente, vai ser tudo ali pela Ásia, né? Porque ninguém vai jogar na América pra depois viajar pro Japão, né? Mas a FIBA só vai dizer isso, faltando cinco minutos pra começar o torneio. <risos>
0: Tranquilo. <risos> Vamos falar agora de 2019? Vambora. Quer entrar no Brasil? Vamos entrar no Brasil. Queria te ouvir
1: primeiro. Vamos por partes, assim. A gente acabou não comentando aqui. Vamos por partes. O uhum. que, que você achou do grupo do Brasil, ou seja, do elenco do Brasil? Vamos falar aqui do elenco do Brasil. Na lista do Brasil, a gente tem Huertas, Iago, Rafa Luz, de Armadores. Benite, Didi, Leandrinho, Marquinho e Alex Garcia. Então já tem oito. Pivô, a gente tem Bruno Caboclo, Augusto Lima, Cristiano Felício e Anderson Varejão. São os doze do Brasil. O último corte ficou com o Hetzheimer, né, que uhum. acabou cortado lá no Torneio de Lyon. O que, que você achou do elenco do Brasil? O gosta, faltou alguém, é por aí
0: Cara, eu acho que é por aí, né? Assim, a gente tá numa entre safra, né? A gente tá agora pagando pela década perdida. Tava vendo os jogos de 2014, de 2012, a gente realmente não tem. A gente tem um time com veteranos. O Alex, se não me engano, tá indo para quinta participação no mundial. É. é, Alex, Leandrinho, Anderson. Então, assim, é muita coisa e é canto do cisne. A gente não tinha quem colocar. Pra, pra esse tipo de, de competição mais intensa, não tinha quem colocar. Beleza, faltou o Raulzinho. O Raulzinho não pôde Dia. Você pode falar também do Scott Machado, mas também o Scott Machado, beleza, não tá aprovado em basquete internacional, um jogador de, de league, não sei o que. Quem eu vejo com chances de se sair muito bem nesse Mundial pelo lado do Brasil é o Caboclo, cara. Sim, sim. O, o Caboclo que ele pode se afirmar realmente como jogador de NBA e um bom jogador de basquete FIBA. E eu acho sim. que ele, ele tem a faca e o queijo na mão. E pode ser cartão de visita do Didi. Que seria, uhum. o nosso, seria o nosso próximo da fila. Eu já comentei isso antes. Eu ainda acho que o, o Iago não é um armador número um. Ele uhum. tem corpo de armador número um, mas o jogo dele não é esse. Ele não é. Eu não vejo ele tão criativo para ser o, o segundo armador. Uma coisa que a gente já estava discutindo há algum minha tempo. Dúvida é se,
1: minha dúvida é se o, se o Iago tem bola para jogar nesse nível mundial.
0: Uhum. Entendeu? Não sei
1: se ele está ainda preparado. Assim, dos jovens que estão lá, né? Tem um elenco veterano, né? Que são esses cinco aí: o o Leandrinho, o Marquinho, o Anderson e Alex. Tem uma turma do meio, que é Benite, Felício, Augusto, que é quem vai carregar o piano do próximo ciclo olímpico, né? Digamos assim. Uhum. E tem os dois jovens que são. E o Rafa Luz está no no grupo do meio também, e tem o Didi e o Iago, que são da, da safra jovem-jovem, né? Digamos assim, do B-Next aí, né? Do uhum. Next Generation.
0: É né? Brasil da manhã.
1: É Brasil da manhã, né? O Brasil... O Brasil Como é que é o Brasil que eu quero? Uhum. Né? Tá muito claro que o Didi tá muito na frente do Iago. Muito na frente. Tecnicamente, fisicamente, acho que até mentalmente. Eu não sei ainda se o Iago tá preparado pra ser jogador de nível FIBA, torneio classe A. Mas eu acho que dá pra levar como décimo, décimo primeiro jogador, não vejo problema não, eu acho que a convocação foi boa, eu não, eu não vejo digamos assim, coisas gritantes no grupo do é, é aquilo né Pedro, a gente não tem 35 jogadores em que a gente para pensar 12 vai ter dificuldade okay. o grupo de selecionáveis é esse aí mesmo né, o grupo de selecionáveis é essa trupe aí mesmo talvez assim, eu, eu, eu insisto a fase do Augusto Lima técnica, física não, física não, é que ele é um gênero, né? técnica, não é das melhores possíveis eu, não, eu, eu vi ele nos amistórios. Eu achei ele bem, bem, bem mal Tomara que ele me queime ali né? Porque é um cara que eu gosto É um cara educado tricolor, inclusive, torce pelo Fluminense, o pai dele também, às vezes ouve o um programa e tudo, mas não, não me parece que ele tá numa boa fase técnica, agora, não sei se o, o Hetzheimer também terminou o NBB com um problema físico, não sei quão bem recuperado ele estava, eu acho que é a, é a convocação do, digamos assim, Petrovic não quis deixar muita dúvida, né, ele foi no, naquela bola de segurança, né, nos veteranos e, e salpicou com a massa, digamos assim, mais novinha, né.
0: É, e, e assim, ninguém pode culpar ele por tentar, né, ele tentou o Léo Mendel, ele tentou Lucas Dias, ele tentou Exato. Um... Ele tem, exatamente. tem muito teste antes. Essa Exato. é a vantagem Exato. dessa eliminatória. Exatamente
1: o que eu ia falar. Exatamente. Era o ponto que eu ia falar agora. Se tem uma coisa que não dá pra criticar o Petrovic, é que ele testou e muito. E não é que ele testou e muito, ele testou e muito, e alguns jogadores, como esses dois, principalmente que você citou, não responderam, né? Não responderam. Né? O Lucas Dias não foi bem. O Léo Mendel, não só não foi bem, como o Léo Mendel tem reconhecido isso nos seus próprios stories do Instagram e tudo, o Léo Mendel tá fazendo pré-temporada no Oviedo da Liga B da Espanha para tentar ver se reencontra a carreira. Então, assim, tem uma coisa que o Petrovic foi muito justo. Ele deu chance a turma, e a turma não respondeu. E aí, ele tá indo atrás, digamos assim, de novo, da sua bola de segurança. Uhum. Tá meio óbvio, né, Pedro, isso aí, né?
0: Agora, Bala, vamos falar de cenários aqui um pouquinho. Num cenário extremamente positivo, se o Brasil for longe, imagina assim que o Brasil, numa conjunção de astros, todas as estrelas se alinham, etc. O Brasil consiga uma medalha, um bronze da vida. O que, que isso significaria para a CBB?
1: Assim, Pedro, eu não gosto nem de conjecturar tanto, porque, cara, medalha mundial é muito difícil. Eu acho que, assim, para a CBB significaria mais um passo em busca da popularidade, mais uma medalha. que eles... O Brasil tem ganho muita medalha com a CBB recentemente. Isso é um fato positivo a gestão do Gui Peixoto. Foi campeão sul-americano sub-21, foi campeão com as meninas do sul-americano que até... a família Figueirão é festa, né? O Léo Figueirão foi campeão com a sub-21 como técnico e a filha dele como jogadora da sub-15, se não me engano, sul-americano sub-15. Mas eu não... Eu... Cara, é muito difícil. Pedro, você sabe há quanto tempo Brasil não ganha uma medalha em Mundial e Olimpíada no masculino?
0: Desde a década de 50, né?
1: Não, desde 78, né? Aquela <risos> sexta <eu> tô <risos> tô <risos> Marcelo do é. Marcel do da Quadra. São 41 anos é muito tempo, é muito tempo, é difícil pra caramba e assim pra ganhar a medalha mundial, de novo, 78, Marcelo e Oscar estavam no auge técnico você tem que estar muito na ponta dos cascos. Eu não, o Brasil não está. Não é uma crítica, não. É porque você tem veteranos que deveriam estar, digamos assim, passando o bastão e tendo que puxar o carro. Quem deveria estar pegando o bastão agora são jogadores de 27, 28 anos, que é quem comanda no mundo. A gente daqui a pouco vai falar dos outros times aí. Que quem comanda no mundo são jogadores jovens, não são os ultra, hiper, mega, super veteranos, como o Brasil tem. Existe uma responsabilidade muito grande em cima dos veteranos que eu acho que eles já deveriam estar, digamos assim, com menos dor na coluna de carregar essa turma mais jovem. Né?
0: A bala, a minha questão toda é o seguinte, hoje... Para esse campeonato, para esse formato e pro estado que a CBB tá cara, a agulha ia andar muito pouco cara. é né? muito pouco, o, o, o objetivo para mim, claro desse campeonato para a seleção brasileira é a vaga olímpica se o Brasil ganhar uma medalha assim, o, o projeto vai ter uma medalha, mas ele não vai andar para frente, porque a CBB ela já, tá, já tem certidões, ela vai conseguir pegar dinheiro no mercado? Não sei se vai conseguir, cara, e de uhum. novo se for bem, os jogadores que estão não são jogadores de NBB, eles não vão estar tá aqui, Bruno Caboclo não vai ser o nome, mesmo que ele, se ele for super bem, vai continuar no nicho. O grande ponto público... Mas eu acho que essa é uma discussão um pouco maior,
1: né? Mas você não acha, Pedro, que esse negócio de continuar no nicho ou não, você não acha que também... É uma discussão bem maior, inclusive. Não deveria Sim. nem entrar nela, mas vamos lá. Mas você não acha que essa é uma, uma questão assim... Também não é uma falta de, de cuidado em explorar a imagem desses jogadores que ficam fora? Isso, porque, eu, assim,
0: é, porque assim... Quem é o cara? Quem é o grande conhecido do grande público? É o parejão. Isso,
1: é, exato. E aí é o que eu ia te falar é o seguinte. para pegar dois exemplos de jogadores que vão estar no Mundial e que jogam por suas seleções. Eu sei que talvez não dê para comparar um país, porque um país é viciado em basquete, que é a Sérvia o número um da Sérvia hoje é o Jokic que é candidato a MVP da NBA que é um cracaço de bola vai estar no Mundial a Sérvia tem que explorar a imagem dele mesmo ele estando a quilômetros de distância e a Grécia explora o tento cumpo, entendeu não tem jeito se, se o Bruno Caboclo for o hero Heroball desse Mundial deveria se fazer um esforço para trazer a imagem dele mais pra perto, e eu não vejo uhum. isso acontecendo em nenhuma parte o jogador ele é distante, a CBB não tem um grande trabalho de marketing tem uma questão de verba também que tá muito óbvia né? falta verba, a gente entende isso porque o buraco ali foi bem cavado pelo senhor Carlos Nunes, a gente sabe disso tudo o jogador não se aproxima, a CBB não, tem, não, não aproxima, os meios de comunicação também não aproximam, então o cara não é, não... fazer basquete no, no Brasil e com essas dificuldades de os jogadores ficam longe não é fácil não
0: ah não, não é eu, eu concordo contigo mas a questão a minha questão é que tem que estar tá claro o que que a gente almeja obviamente a gente fica amarradão acho que Pô, o Brasil vai longe, vai ganhar medalha, não sei o quê, mas o fingir dos ovos. É, não é,
1: não é, esse campeonato não é pra isso. Não, esse não campeonato é pra é ali Não é pra, é pra é Ao é mesmo pra... tempo, você só vai ter a ali palpite, tá? Palpitão aqui. O segundo das Américas vai, no mínimo, a quinto lugar do campeonato. Eu acho que a Argentina chega nas quartas de final. E chegando nas quartas de final, você já tá ali no mínimo entre os oito, entendeu? Se ganhar uhum. um jogo, você tá entre os quatro. Se não ganhar, você vai ficar de quinto a oitavo. Eu Exato. acho que a Argentina chega bem ali. É tudo só sorte sorteio. Olha o grupo da Argentina. Se o Brasil caísse lá, todo mundo tava cantando em medalha pro Brasil.
0: <risos> é, é, Vai se repetir o cenário da última Olimpíada, né? Então, Austrália, Espanha, Sérvia Estados Unidos.
1: Muito provavelmente. Muito,
0: com, é, com a... é muito. Tirando a Espanha... Com a,
1: com a Grécia, né, que, que é. talvez entre por quando tentou com. Vamos, vamos, vamos encurtar um pouco isso aí. É uhum. palpite pro Brasil, Pedro, sendo muito transparente. Só lembrando, deixa eu pegar aqui, que eu tava trocando as mensagens com o Rob Porto. Depois vou colocar os dias e horários no Twitter, no blog, e tudo mais, mas eu vou dizer, o Brasil joga no dia 1, 1º de setembro às 5 da manhã contra a Nova Zelândia, 3 de setembro, aniversário do Papai Bala, às 9 da manhã, e Montenegro 5 do 9, às 5 da manhã. Ou seja, é dia sim, dia não, dia sim, dia não, e aí tem o um terceiro jogo. Nova Zelândia às 5 da manhã, dia 1º de setembro. Grécia 3 do 9, 9 da manhã. Montenegro 5 do 9, às 5 da manhã. Vamos ao palpite, Pedro. Qual é o seu palpite da primeira fase? O Brasil ganha quantos jogos na primeira fase? O
0: Brasil ganha dois jogos, passa em cima do lugar. Eu
1: tô contigo. O Brasil pega da Grécia, né?
0: Mas o Brasil vai perder da Grécia.
1: Tô com você. E aí, depois, a pergunta é que é essa, assim. O Brasil passa da segunda fase, você se juntando ao grupo dos Estados Unidos e aí, República Tcheca ou Turquia, você acha que o Brasil passa ou fica por ali?
0: Não, o Brasil, Brasil não vai passar, não. O Brasil fica pelo caminho. Acho que o teto do Brasil é a segunda fase.
1: Eu também acho. Acho que, infelizmente, o Brasil não passa dali, não. Não, não é uma previsão otimista, mas é uma previsão realista, né, não, É real, é, é, assim... Você vai ficar é,
0: aqui pelo, vendendo pelo chave, de mão, né? É pelo chaveamento. Assim, o, o Petrovic mudou um pouco a seleção, a intensidade da seleção beleza, mas a gente tem que ser realista no que, que a gente tem hoje se a gente passar a bala, nossa é fogo de artifício, né cara é pra, pra receber os caras aqui no, no, no carro do Corpo de Bombeiros
1: cara. e só lembrando que, a gente comentou isso, na né? o Brasil fez uma pré-temporada, digamos assim em Anápolis, jogou contra o Uruguai depois jogou o Torneio de Leão, depois jogou dois amistosos contra a China, e nessa, a gente tá gravando na terça, e aí na quarta-feira, nessa quarta-feira o Brasil joga um amistoso contra um time da Liga Chinesa, um amistoso final ali que o Petrovic vai rodar o elenco, vai ter os últimos ajustes, né? Cara, o Brasil está jogando bem. O Brasil está jogando muito bem. A cara do Petrovic na seleção, eu sei que é pouco tempo de trabalho, não sei o quê, mas está jogando um basquete bem direitinho. Ah, bem é. direitinho, bem bonitinho, arejado, fluido, com quatro abertos passando a quadra, espaço para infiltração, jogo para o pivô. Está jogando bem direitinho. É que deu um azar que a chave é. Pode falar palavrão aqui não? Não,
0: ah, tá valendo tudo, Gil.
1: A chave do Brasil com os Estados Unidos desigressa pela proa é foda. Uhum. É uma, a chave é fodida. Desculpa o termo, é difícil pra caceta. Eu vou insistir nesse ponto. Se o Brasil cair do outro lado, com, no grupo lá da Argentina, no grupo lá da, da China... Não é que a gente estaria falando aqui em passar da segunda fase. Do jeito que o brasileiro é alucinado, a gente estaria falando em medalha, entendeu? Porque deu azar mesmo no chaveamento, deu azar no sorteio. Se o Brasil estivesse num grupo que não cruzasse com os Estados Unidos na segunda fase, eu diria que dava pra pegar a quarta de final. Cruzando com os Estados Unidos, eu acho que vão passar os Estados Unidos e Grécia nessa ordem, inclusive.
0: Vamos falar um pouco do... dos adversários? Vamos, conta aí. Vamos lá, eu separei algumas equipes pra gente ficar de olho nesse campeonato. A primeira equipe que eu queria falar é a equipe do melhor jogador do campeonato, que é a Grécia, né? Exato. A Grécia, que é o grande adversário do Brasil nessa fase. Tem um dos melhores jogadores da NBA, que está é do Mundo, que é o Giannis Antetokounmpo. Uhum. E o cara tá querendo o jogo, barulho. Tá Agora, querendo o jogo?
1: Tá alucinante, né?
0: É só ele que a gente tem que se preocupar? A
1: Grécia vem completinha, né? O Cavax uhum. vai jogar, o Pinteses vai jogar, a Grécia vem bombando aí, é um time que, que é muito... E vem o outro irmão dele também, né? O Costas o... ficou, Tambi... né? O, Tambi... o Tanassis, não sei Ta quem ficou. Tanásis. O O ficou. É um
0: time muito bom,
1: mas o foco é ele, né, Pedro? Ele Eu Me risca foi dizer que ele vai fazer 30 pontos em todos os jogos da primeira fase.
0: aí ah, e, e assim, bala? O, o cara já tinha o controle físico da quadra, ele, ele explodia pra sexta, não tinha como. Ele arremessando de três com a linha FIBA, cara, não vai ter quem segurar o cara, não vai ter quem segurar esse maluco. Ele é o Durando esse campeonato, cara.
1: Eu acho, e, assim, ele tá bem na frente dos outros quando o assunto é físico, né, cara?
0: Ele no, no
1: mundo FIBA é assustador o que ele pode ser, né, Pedro?
0: O que pode pegar pra ele, que eu vejo assim, por exemplo, se ele entrar num jogo com um problema de falta, pode pegar pra Grécia. Por exemplo, pegar um, uma Sérvia na Proa que tem mais, mais, mais opções. Recursos? É, mas uma França. Pode perigar pode pros caras, né? Uhum. Mas... Em matéria de talento individual, acho que não, não tem como, como superar o Antetokounmpo.
1: Não tem, não tem mesmo. Não tem mesmo. E acho que eles vão longe desse campeonato, viu? Acho que também, é. da, da turma de baixo ali, ou seja, da que da, da, da turma de baixo ali do grupo E em diante, eu uhum. acho que eles têm grande chance de ir longe, viu?
0: Uhum. Vamos falar um pouquinho de um dos participantes do Grupo da Morte, que também é considerado um dos grandes favoritos. A Austrália, Bala. Austrália que, mesmo sem Ben Simmons... Tá vindo forte, vem com o Perry Mills, o Bogot, La Vadova e vem com, com o John Inglis também, uhum. com, como grande destaque. Estão vindo com sangue nos olhos, né? Desde aquela famosa falta no quarto período na, na, no jogo do terceiro lugar da Olimpíada, que fizeram só a sua graça, né? Ganharam o segundo jogo amistoso lá com os Estados Unidos. E vem forte, né? Vou dizer uma coisa horrível. horrível. É.
1: A Austrália, em dois jogos contra os Estados Unidos botou 103 mil pessoas em, em estádio, né? Certo? Uhum. Contando com a Olimpíada, ainda dou esse benefício contando com a Olimpíada você arrisca dizer quantas pessoas o Brasil colocou nos últimos 10 anos em ginásios de basquete?
0: <risos> ah, bala. Tá até tristeza. Cara, se chegar... Bom... Se certo. você
1: pensar que o ginásio da Olimpíada tinha, sei lá quantas
0: Sete mil pessoas...
1: 7.500. Não, não tinha mais. Tinha uns, tinha uns 10 mil ali. 10 sei. mil. É, 10 mil, o Brasil fez o que? 5 jogos na primeira fase e foi eliminado. Então, hum. 50 mil. Você tinha que colocar mais 50 mil nos últimos 10 anos. Você acha que o Brasil fez isso?
0: Não, de jeito nenhum.
1: Pois é. E... Então, assim.
0: Tá bom, já você... que a gente tá falando, escondeu a pré-temporada, né? escondeu os dois jogos antes de ir para a China. Esses jogos é, do Uruguai. Ali,
1: ali são, são coisas que... Eu estou tentando uma entrevista com o presidente Gui Peixoto, não consegui, porque eu gostaria de entender um pouco melhor isso, né? Era o um momento de, de mostrar a seleção brasileira para o povo. Enfim, não vamos entrar nessa agora não uhum. também. É, vamos falar da Austrália, né? Eu acho que é um dos times para ficar de olho nesse campeonato. Lembrando, você falou bem, todo mundo vai jogar menos o Ben Simon. Uhum. André Bogut parece que tomou o um, um suco da juventude, que tá jogando super bem. <risos> Joe Ingles, Perry Mills, tá jogando uma barbaridade. Della Vedova, todo mundo vai jogar pela Austrália. E é um time que tá, digamos assim, tá na bica pra ganhar medalha, né? Era pra Também. ter ganho aqui no Rio 2016, uhum. ficou no jogo do bronze que a gente, a gente tava lá, né, Pedro? Uhum. Ficou no jogo do bronze pra Espanha, não conseguiu, mas tá na bica. Tá na bica pra ganhar medalha e me arrisco a dizer que, que vai chegar ou perto ou nisso nesse Mundial. É uma das últimas chances deles também, né?
0: Bala, Eu vou cravar, cara. A Austrália estará entre os quatro melhores, cara. É estará. possível. Porque, é, possível. é como você falou, o Bogot tomou um, o elixir da juventude. O Dela Vedova vai ser aquele marcador carrapato. Cara, e o Paddy Mills e o Ingl Inglis como estão jogando. Sendo... E, cara, por incrível que pareça, o Bent. Está, é, é, eu vi os jogos contra, contra os Estados Fininho. Unidos Além de fino, tá arremessando bem de fora uhum. O arremesso dele de fora está consistente o que, E é bom o, o Baines aproveitar Que no momento que ele chegar no Santos Isso tudo vai embora Mas acho que a Austrália vem, vem Se passar bem do, do grupo da morte O grupo da morte com Canadá, Senegal e Lituânia Se passar bem, cara Sei não, bala que, em, que, que embala e vai em frente, cara é, lembrando que desse
1: grupo aí o Canadá vem todo desfalcado, né, o Canadá que poderia ser uma, uma, uma baita força, força né? ele tá todo desfalcado, né Ainda
0: bem pra gente, né Eu é. acho, eu acho Ainda bem pra gente
1: Por isso que essa questão da vaga olímpica, se fosse agora, era ótimo é. Porque vai que ano que vem o Canadá vem completo, né Pois
0: é, o tá, Canadá não, o Barrett não tá vindo, o Carl Joseph não tá vindo, o Olenek não tá vindo Então é, é realmente é, foi bom pra gente, né Quer falar um pouquinho da Lituânia? Assim, eu gostaria de falar mais da Sérvia. A Sérvia, pra mim, eu é o... A, eu deixei a Sérvia e os Estados Unidos por último. Tá bom.
1: Eu acho que, assim, tem, tem dois times aí que, antes da gente falar, então, da Sérvia e dos Estados Unidos, que a gente tem que ficar de olho. Uhum. O primeiro
0: é a Espanha, né,
1: Pedro, que tá indo na... Tá nos estertores da geração, né? Uhum. De Sérgio Lu, de, de Rude Fernandes. Essa geração maravilhosa que a gente se acostumou a ver. O Paul Gasol não vai estar, mas o Marc Gasol vai estar. Ele deu uhum. até uma entrevista hoje muito legal no Neonis né, do Mark Stein, em que ele fala que ele tinha tinha todos os motivos do mundo para não ir, porque ele poderia estar de férias depois de ter jogado mais de 100 jogos na temporada com Toronto, ser campeão, não sei o quê, mas que ele ele acha que tem algumas coisas a dar ainda para a seleção da Espanha. E ele falou que vê o, a, a Espanha com possibilidade de ganhar dessa vez nos Estados Unidos. Então, é, é bom ficar de olho na Espanha, eles sempre vêm com um time muito forte, o Claver tá jogando super bem, eles ganharam nessa terça-feira, eu vi até um pouco do jogo da Argentina, sem forçar muito, 84-76, sem forçar muito, a gente lancei um Campasso para falar já já, mas é uma, é uma é um time espetacular, né, Pedro, comandado pelo Sérgio Scariolo, que inclusive é assistente técnico do Toronto, também campeão da NBA, né, mas um técnico com experiência aí super internacional. Chega bem forte para esse Mundial, vai passar da primeira fase, o grupo dela também é a baba do Kiabo, e vai cruzar ainda na formação de grupos, com aí sim um grupo forte, que é o da Sérvia e da Itália, provavelmente, né, Pedro?
0: É, só para duas coisas em relação à Espanha, o, Rod o Sérgio Rodrigues também não, não, não foi, né? Não foi. E como esse regulamento favorece a Espanha, né? Porque a Espanha é um time que demora a engrenar, né?
1: Demora a engrenar, e, e esse tempo de descanso de dois dias uhum. para times veteranos é muito bom, né? Uhum. Tem um tempo de descanso maior. E lembrando, Rick Rubio, aparentemente mega confortável com a armação principal, e estão dando todos os... Né? Não estão dando nem a chave do carro, dando a chave, o documento, tudo, tudo pra ele, né, Pedro?
0: É, só espero, que, só espero que não deem pra ele a liberdade de arremessar. O resto pode dar a chave, podem dar um diabo a quatro pra ele. Que se ele tiver que arremessar, esquece. Cara. É, mas <risos> não é, assim, é
1: especialidade em... da casa. Não é especialidade da casa. Mas em jogo, o FIBA, ele é um cara que sempre ficou muito confortável, Sim.
0: né? É, verdade. Quem eu também senti falta na, na Espanha foi o Sergi Baca e o Mirotic, né?
1: É, na verdade, isso, isso é bom deixar claro. A FIBA permite um jogador naturalizado por equipe. Você pode naturalizar quantos você quiser, mas ela permite um jogador naturalizado por equipe. O Mirotic optou por não jogar por conta do seu contrato com o Barcelona. Ele quis fazer a pré-temporada completa com o Barcelona e o Ibaca também, depois do campeonato lá com o Toronto. O, o Gasol chegou a conversar com ele, uhum. mas ele também preferiu descansar. Então, os dois não puderam ir nesse campeonato com a Espanha. Mas faria uma diferença gigante, hein, Pedro?
0: Sim, sim. Qual o seu outro time para observar?
1: Não, Argentina. Eu acho que a Argentina... Muita gente dizia que depois da geração dourada, que completa 15 anos, inclusive, nesse dia 28 de agosto, completa uhum. 25, 15 anos do, do ouro olímpico da Argentina na Grécia, né? Mas a gente tinha falado assim, ah, não, depois da geração dourada eles vão cair para tarefas. Bela, não sei o é papá. E a gente tá vendo aí, o Campasso se machucou num, numa partida amistosa, então não sei exatamente como ele vai chegar no Mundial. A gente vê um Campasso, que é titular e campeão pelo Real Madrid. Vê o Laprovítula, que tá indo o Real Madrid também. Vê o Gabriel Deck, que já joga no Real Madrid. Vê o Luiz Escola, que é interminável. A gente sabe do poder que ele tem no mundo FIBA. Vê o, o Redivo também. Então, assim, tem muitos jogadores bons aí que a Argentina tá chegando nesse Mundial com força, né, Pedro?
0: Verdade. Você comentou uma coisa, que impressiona tanto quanto os nomes é onde esses caras estão Estão no Real Madrid, estão no Tenerife Estão no Bascon. Assim, eles estão nas grandes ligas Essa é a diferença do, do, Essa é uma das diferenças Das nossas seleções, da, do Brasil e da Argentina uhum.
1: Essa é a diferença São jogadores que estão sendo experimentados No mais alto nível né? Uhum. E de novo, pega um grupo fácil Pega um grupo baba nas primeiras fases Acredito que a Argentina vai chegar nas quartas de final de novo
0: Também acho Vamos chegar no, nos possíveis adversários da final? Provavelmente,
1: né? Provavelmente. Sérvia <risos> e Estados Unidos... Sérvia completinha, diga de novo, né? A uhum. Sérvia no mundo dos mortais é a atual campeã mundial e a atual campeã olímpica, né? A Sérvia é uhum. vice-campeã em 2014 no Mundial e vice-medalha né, de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro. Manteve o técnico, o Djordjevic continua como técnico, leva o Jokic, vai vir com o Bogdanovic, vai vir com o Raduzica, vai vir com o Jovic, vai vir com todo mundo a Sérvia. Só não vai vir com o Teodosic que se machucou. Pra quem gosta de basquete é uma pena, mas é um timaço de bola. É, só lembrando que o Bogdanovic,
0: da Sérvia, não é o que jogou no Indiana, que foi pro Jazz agora. É o do, do Sacramento, mas também é um excelente jogador. E tem o segundo melhor, e efetivamente tem o segundo melhor jogador desse campeonato, que é o Nicola Jokic, né? Que eu acho que é o primeiro campeonato dele como jogador dominante, como segundo jogador dominante do mundo FIBA, né? Uhum. Acho que ele tem tudo pra começar uma carreira como jogador fora da curva do mundo FIBA. É o um time a ser batido, fora os Estados Unidos, né?
1: É, o time a é ser batido, mas o grupo que eles pegaram também no começo não é muito animador, hein, Pedro? Hum. É um grupo difícil, é uma primeira fase difícil da Sérvia. Então, esse negócio de entrar mais ou menos...
0: É, tipo, dar, né? tipo, tipo aquela derrota, sofrer uma derrota como sofreram pra gente em 2014?
1: É, por exemplo, o Senegal. Perder do Senegal seria catástrofe, perder da Itália seria catástrofe. Pode ser que eles, eles Angola,
0: antecipem. Angola. Angola. Oi, perdão,
1: Angola. Perder, é, Angola é difícil deles de perder. Por exemplo, é, se eles antecipariam algum confronto mais difícil nas quartas de final. Enfim, é só não dá mole. Só não dá mole. É mole porque a chance de eles chegarem de novo em final é, Tá, tá pronta. Eles já estão do outro lado dos Estados Unidos, não vão cruzar tão cedo.
0: O grande, porém, eu não acho o grupo. Deles tão difícil não. Angola, Filipinas, Itália. Eu não acho tão difícil. O cruzamento, não é, mas
1: assim, você chegar com uma derrota pra segunda fase já é bobeira, né?
0: É, mas o cruzamento com, a, com Não, se assim, tem que um outro grupo também da Espanha também é molezinha, mano. Eles devem, eles devem pegar Porto Rico nessa, na próxima fase, cara. Uhum. E aí depois pegariam uma Argentina da vida. Exato. É o possível campeão?
1: Quem é o possível campeão dos Estados Unidos?
0: Não, serve <risos>
1: Não, acho que não. Acho que os Estados Unidos vai ser campeão. Eu não acho que os Estados Unidos perde esse Mundial. Eu acho que é, assim, até escrevi no blog, né? No Balança Sexta. Hum. É o campeonato que os Estados Unidos tem o pior elenco disparado desde o Dream Team. Disparado, é o pior elenco. Mas ainda tem, tem uma diferença pros demais, né? Na minha opinião.
0: É, vamos lá. Eu vi essa discussão. O, o time americano é o único com 12 jogadores da NBA. Exato. <risos> e, o, e o Mason Pambro. Ou seja. <risos> Você não pode ter o, o, a primeira linha de talento, mas cara, você tem o Campbell Walker, que é efetivamente um jogador fora da curva, e você tem jogadores, por exemplo, eu acho que quem pode se dar muito bem nesse campeonato é o Miles Turner. Né? É, e o Donovan Mitchell também. É, o Donovan Mitchell, vamos lá. Você viu os jogos contra a Austrália? Viu o segundo jogo. Como ele tá arremessando mal, hein? Continua arremessando mal, né?
1: Ele tá selecionando muito mal os arremessos, né? Uhum. E não conseguiu evoluir nesse ponto, né? Pra não. dar o salto na carreira dele na NBA, ele vai ter que melhorar no arremesso.
0: Muito, muito. Você tem o Chris Middleton, que longe de ser uma estrela, mas é um jogador FIBA na NBA. Total, total. É um total. jogador FIBA na NBA. Não, e ele
1: ali vai, vai matar muita bola de três, né? Muita bola de três.
0: Não é verdade, Balo. pra mim os astros desse time estão no banco, né? Que São os técnicos, Sim. o Greg Pobovic e o Steve Kerr.
1: Exato. Exato. Deve ser um encontro genial, né, cara?
0: Imagina o scout que o Pop deve estar tá fazendo. Cara. Uhum,
1: uhum. <risos> Só lembrando que o Steve já foi, foi jogador, né, Pedro? Do, uhum. do, do Popovic, né?
0: Uhum. Posso falar uma pequena maldade? Pode. Sabe, é... Renato Gaúcho tem muito disso. Quando ele sai de um clube para outro, ele leva o jogador dele? Sim. Derek White é o jogador do. do é, é o, ele é o. Ele é o
1: jogador do, do Popovich, né, cara? Que, é. que que é isso? Que que é isso? Meu irmão. Que ele queime nossa língua e que ele termine como Most Improved, blá, blá, blá. Mas Pedro Rodrigues do Rosário, <risos> que que é isso, cara? Ele, ele não tem. Porque a gente olha alguns jogadores que não tem bola pra seleção americana nunca, uhum. né? Cara, você tinha 35 jogadores melhores do que ele né, pra levar, cara. 35 jogadores melhores do que ele pra levar. Ele, é, e ele levou o Derek White.
0: Né? E tem uma curiosidade, né? Tem um jogador que pode ser bicampeão, né? Que é o Mason Plumlee.
1: Mason Plumlee, é, exatamente. Pode... Que também é um jogador FIBA. Ele é o, digamos assim, o Tyson ele é o pivô fiba Ele é o ele, pivô, FIBA. É um pivô FIBA. É móvel, defende bem na zona, vai fazer os bloqueios, vai fazer as, as ajudas. Ele é um jogador FIBA, com certeza ele é um jogador FIBA. Ajuda? É. Ajuda. Não é, não é bom, mas ajuda.
0: Você tem palpite para os quatro finalistas? Cara, a
1: FIBA é. me mandou para eu participar como se fosse de, um, de uma enquete com jornalistas, né? Eu vou repetir Sim. o que eu coloquei lá. Para mim é Estados Unidos, Sérvia, Austrália e, e eu sempre coloco uma zebra: Sim. Estados Unidos, Austrália, Sérvia e França.
0: Caramba! Igualzinho! <risos>
1: Acho que a França é um time pra ficar de olho. O Gobert vai estar tá lá, uhum. entendeu? É um time que também já tá batendo na. na digamos assim, na. Já tá batendo na porta há muito tempo pra conseguir medalha. Então pode ser que eles consigam agora, né? Lembrando é, que é... vai estar tá, tá todo mundo lá também, né?
0: É, Fournier vai estar tá lá, que, que pra jogo FIBA o vai Decolou, vai estar tá lá. Decolou que ficou, sei lá, tomou um café no, no, nos Spurs e voltou, né?
1: Exato. O meu nome dele? O Erthel, vai estar tá lá também. O Nick, que um armador. Quem?
0: O Frank Nictila.
1: Ah, a gente só tá falando de jogador bom, né, Pedro?
0: Fala, escute o que eu estou dizendo. Olho no Frank Nictila nesse campeonato, cara. Nictina? É, ele foi selecionado pelo, pelo Knicks por boas participações em campeonatos FIBA, cara. Ele que é o, Deus, ele que é um... Deus
1: o proteja, que Deus o faça bom de novo. Porque na NBA, meu amigo, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Anfã? É o teu palpite também, né? A FIBA perguntou se tem alguma seleção que, que não tá no radar, que eu acho que pode surpreender. Quem você votaria?
0: Que não tá no radar? Uhum. Cara, o meu Dark Horse, era minha, minha zebra era o Canadá. Mas é, mas não mude... vai com ninguém. Não vai, mas eu, eu mudei pra Lituânia, cara.
1: É, a Lituânia é sempre um bom palpite. Eu botei a Grécia, eu tô achando que a Grécia tá muito pouco no radar, sabia? Uhum. A Grécia tá muito pouco no radar e o Antetokounmpo, cara, ele tá, lembrando que o Antetokounmpo tá de férias tem quase, tem quase três meses, né? Esse cara, ele é um leão enjaulado, né?
0: Não, e, e, não sei se você tá sabendo, ele tá numa blitz de marketing absurda, né? Absurda, Ele, absurda. ele vai estrear o tênis novo nesse campeonato, ele tá em... Todo o material de divulgação, ele está em todo lugar lá na China. É o momento Jordan dele, né?
1: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho. É, a gente citou algumas razões aqui na conversa pré-programa de motivos pelos quais o, os jogadores americanos não foram, né? a pré-temporada muito encavalada com a NBA, né? A pré-temporada NBA começa em 35 dias e o Mundial ficaria muito próximo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tudo isso. Mas não te chama a atenção, Pedro, que assim, o mercado chinês é uma coisa que os americanos sempre tentaram explorar, e o Mundial seria uma oportunidade deles irem pra lá. Assim, tem jogadores. Um exemplo muito claro é o Darren Fox, né? Porra, quem é Darren Fox na fila do pão? Não é ninguém. E ele acabou abrindo. Assim, essa seleção americana, se a gente fosse botar ABCD, seria tipo CD, não é isso?
0: <risos> Ou isso é? É tipo as seleções brasileiras que iam pra, pra aqueles torneios na Arábia. É
1: é. então, mas o que me chama a atenção É que pra esses caras, sei lá, sei lá o, Durant, o Durant, quando eu tô falando Eu sei que ele tá lesionado, mas você entende, né O cara, o Curry, o Harden O LeBron, o Anthony Davis Não sei o que, cara, essa galera não ia mesmo Entendeu? Foi uma Free agency, o Kawhi, o Paul George Foi uma Free agency agitada todo mundo se mudou, não sei o quê, tudo bem, esses caras a gente, a gente entende não irem, de verdade, a gente entende, porque eles estão vivendo, a NBA pra eles agora é, essa temporada vai ser de, de tiroteio, eles têm que se preparar, mas tem jogadores de nível B que ir pra China, mercadologicamente faria sentido, né, pô, o, o Darren Fox faria muito sentido, tantos outros que acabaram, é, todo dia era withdrawn, né, pediu dispensa, pediu dispensa, pediu dispensa, tava dando até pena do Popovich né, de uhum. porra, mas assim, por exemplo, Lamar Marcos Aldres da vida, não faria sentido para ele, é um jogador o quê? É um jogador nível B da NBA, pô, você expandiria o teu mercado, entendeu? Olha o estrago que o Antetokounmpo vai fazer na China, que é um mercado de 430 trilhões de pessoas, entendeu? E estão ab abrindo mão disso, né, Pedro?
0: Fala, muito obrigado por ter perguntado isso. Vamos lá, deixa eu abrir a caixa de ferramenta. Tantos jogadores A da NBA, a, a, Harden, LeBron, tantos jogadores B, até mesmo C, quando eles uhum. fazem... Quando eles estão fazendo essas turnês, eles estão fazendo atrelados a alguma marca de esporte, ou algum uhum. energético, ou algum isotônico. Porque eles controlam, a, eles controlam a mensagem, controlam o ambiente que eles vão frequentar. Então, assim, se o Harden vai para a China, ele tem o jogo beneficente, ele vai visitar o, o, o templo, não sei o que, ele vai em tal lugar, etc, etc. Mercadologicamente por exemplo Iro Devin Booker que eu acho que deveria ter ido para ele não é movimentar um centímetro porque ele é vir do banco ele é vir ele é ser um, uma cara conhecida no mundo FIBA quem lembra dos jogadores campeões dos Estados Unidos da último último campeonato uhum. Ariane tem mais não lembra. Uhum. Esse campeonato pro americano, pro mercado, é, é incipiente. O negócio é a Olimpíada. E eles cada vez mais estão querendo controlar a mensagem. Outro ponto. Os Estados Unidos estão numa guerra fiscal fortíssima com a China. Isso aí já é um pouco mais político. Uhum. Então existe um temor de, dos americanos irem para lá O que, que pode, pode vir a acontecer Porque alguns jogadores se posicionam muito politicamente Então isso pode, pode, pode acarretar algum tipo de estresse de Alguma coisa assim Eu tenho para mim que houve uma, vamos dizer uma, uma sugestão por parte da direção do Boston Celtics para que os jogadores permaneçam, para ganhar entrosamento, para conhecer o Kemba Walker, para aquele grupo de quatro. Ah, entendi. Jogações. Você está dizendo que os caras ficaram ali, tipo, é. faz uma. Que nem quando a gente fala que não chega a um visita, faz uma sala, né? Faz uma sala, você vai ter uma pré-temporada <risos> pré com o Popovich, por isso que esses caras ficaram.
1: Uhum, uhum.
0: Faz sentido. E, meu, e meu último ponto. Que foi a sua pergunta, parte da sua pergunta, que acho que é, é fundamental, é a próxima temporada da NBA. Fala, uhum. essa pode ser a primeira temporada em muito tempo que a gente não vai ter o maldito do. a, a maldição de poupar jogador, porque vai ser um pega uhum. pra capar. Então os caras o tempo vão, todo. Ter, vão ter que jogar. Então eles vão ter que estar na ponta dos cascos. Então, assim. A, a, tem a questão política, tem a questão do campeonato, que não é atrativo, e tem a questão da, da, da próxima temporada da NBA, cara.
1: Exato, eu concordo contigo, mas mesmo assim é chocante tendo em vista o tamanho do mercado. Lembrando, você falou do mercado asiático, ano que vem a Olimpíada no Japão, que também é outro mercado que a NBA tá doida para agitar, ainda mais agora com a chegada do Ruizinho, né, o Hashimura. É...
0: Esquece esse é o melhor cenário para FIBA e para NBA seria os Estados Unidos não ir bem nesse campeonato.
1: Exato, exato. Porque ano que vem eles iriam com a trupe toda, né?
0: Exato, para mostrar que eles ainda são os caras, entendeu?
1: Uhum. Que mais? estamos bem aí. Tem mais na pauta não?
0: Eu acho que de FIBA é isso. Boa sorte para a seleção brasileira. Boa sorte para o técnico Petrovic. Importante, pessoal, você deve ter essa informação melhor que eu, mas parece que o Sport TV só irá transmitir os jogos do Brasil e dos Estados Unidos. O
1: Sport TV irá transmitir os jogos do Brasil e dos Estados Unidos. Está na, em pauta ainda quais são os outros jogos que eles irão transmitir. Dica, vai no site da FIBA. Pois é. Assina o League Pass lá.
0: Perfeito. Está 7,99 7 dólares. E 99. Cuidado com o dólar o dólar tá meio fora de controle, mas tá 7,99, uhum. vamos passar todos os jogos e, como o Bala comentou mais recentemente, começa às 5 da manhã, o último jogo, se não me engano, começa às 9, então é 5,
1: 9 e 5 né, é isso aí o que mais, Pedro? Temos, temos alguns destaques aí, não? Temos rapidinhas?
0: Temos rapidinhas, né, cara? O... A primeira rapidinha é o Jeremy Lin, né? Jeremy Lin que ficou marcado, né? Nessa janela de agentes livres, né? Por, por aquele choro. Eu ia falar de relato emocionado, mas tudo bem. Choro, porque ele realmente não estava conseguindo evoluir no processo, acionou com o Beijing Ducks. Beijing Ducks, que parece que vai ter uma tradição, né? É, tá contratando também um armador que foi do Knicks, Beijing Ducks, pra quem não se lembra, era o time do Stephen Mulberry. Stephen
1: Mulberry, ele, ele tá de técnico lá, não?
0: Cara, ele é um embaixador, ele é tudo lá no time, cara. Ele é, uhum. ele, ele ele manda... é ídolo lá, né, cara? Ele é ídolo, ídolo, ídolo. Parece que se ajeitou a bala? parece que tá mais, mais, a cabecinha tá um pouquinho mais no lugar.
1: Que bom, né? Não, pior do que ele estava nos Estados Unidos não dá. Lembra que ele não. fazia?
0: Lembra? Não? Lembra os vídeos, cara?
1: Exata. podemos passar os vídeos, não precisamos comentar os vídeos não, né?
0: Não. Agora vamos falar de cabeça no lugar. Vamos. Bem-vindo de volta à casa do White Howard, cara, no Lakers. <risos> é, é, depois de depois, depois de é, realizar tryouts com Joaquin Noah, com o Mo Spade e Dwight Howard, o Lakers assinou com o Dwight Howard, número 39, um contrato leonino, não sei se existe na NBA, mas o, o análogo aqui no, no, no futebol nacional seria contrato por produtividade, né, cara?
1: É, mais do que produtividade, é aquele negócio do contrato por, por tempo de serviço, né? É. Por, tempo, por tempo determinado. Se fizer merda, você tá fora, meu filho. Né? Duas coisas que eu queria que você falasse aqui. É, Primeiro, na verdade, eu posso falar que que pena é o DeMarcus Cousins, né? Pra quem tá acompanhando agora, o Lakers tá contratando o Dwight Howard, abrindo o Dwight Howard, porque o DeMarcus Cousins se machucou num treinamento, né, Pedro? A carreira dele tá indo pra vala, né,
0: cara? É, pode, pode ser o fim do DeMarcus Cousins. Aqueles últimos jogos na final pelo Golden State podem ter sido os últimos jogos dele. É só lembrando que ele tinha a expectativa
1: de depois de jogar no Warriors, assinar um contrato máximo, ele tinha assinado com o Lakers por 2 milhões e meio. Dois milhões e meio é menos do que eu pago pro Pedro aqui no podcast, né? Então, assim, é um salário muito baixo para o jogador, do padrão técnico que a gente sabe que ele tem. Do, uhum. o, o DeMarcus Cousins, né, Pedro? Em forma, é top 3 de pivô da NBA, Olha Sim. o estado que ele tá chegando. Uhum. E segunda coisa que eu queria que você contasse pro povo, tem uma do Marcos Cousins que, que é boa contar na, não. Na, na rapidinho. Não,
0: você não vai fazer isso comigo. Vou, vou, claro. <risos>
1: É, mas a, a do Dwight Howard, como é que foi o negócio do Dwight Howard? Tiveram que conversar com ele, eles Botaram ele numa salinha?
0: Pois é, o Lakers falou, olha, a gente vai assinar com ele, vamos, vamos chamar os líderes do elenco. Pra conversar Aí. com o cara, pra saber pra se era a cabeça com dele com cara cara pra dizer, É, pra ver se era pra valer. Foi o Rondo... <risos> Quem que foi o Rondo? Foi o Magui? Foi mais um também, Bala. Foi o, foi... o Davis,
1: Anthony, Anthony Davis. Anthony Davis, exato. Que vai ser o companheiro
0: dele de garrafão, né? Javel Magui é líder aonde, Bala? <risos>
1: única É que eu acho que de ver, o veio e Magui foi o caso, eles devem ter, eles devem ter colocado o mais maluco pra conversar com o Dwight Howard, né? <risos> pra saber se, se os caras se entendiam no papo, eles iam demitir o Dwight Howard, né? De, de, só pode ser isso. Só pode Hawk ser é isso.
0: É o primeiro jogador da era moderna, da NBA, que não tem vídeo de tributo quando ele sai de um time. Pô, também, né? Ninguém suporta o cara. Exato. Contrato
1: leonino. Uma temporada, se fizer merda, tá fora. É. é, 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 é. é.
0: É. Mais de, de, de
1: curtinha saiu a convocação do Neto. Né? O Neto fez uma convocação é, voltada para a American. Cup, que é a, a mais uma das competições maravilhosas da FIBA. Passam oito para o pré-olímpico é, das Américas, né? Então, assim, jogam 12, passam oito. O Brasil vai, vai passar da American, mas essa American aí, Canadá completo, Argentina completa, muito provavelmente Estados Unidos completo. Primeiro grande teste do José Neto. Competição, se não me engano, é final de setembro. Final de setembro é em Porto Rico. Paulo até participou do sorteio. É médico que Paulo participou do sorteio.
0: Quer falar um pouquinho da final da LBF? Ah, parabéns, eu, eu ia fechar com isso.
1: Parabéns ao uhum. Sampaio Correia, que fechou a, a final inapeláveis 3x0, né? Mais um título para Bolívia querida, que é o apelido do time, né? 2016 e agora, as duas vezes com técnicos estrangeiros. Miss Dave, 2016, Cubana, e agora o Cristian Santander, o argentino, campeão pelo, pelo Sampaio Correia. Título totalmente justo, do time que mais investiu. É um time que pro padrão brasileiro sobra muito, né? Sobra muito mesmo, ganhando Campinas de 3x0 numa decisão que Campinas, coitado Tá, perdeu a Meligreter perdeu a Ariadna por lesão, perdeu a Gianni, não, não, não acabou. Dizimado por lesões, digamos assim, né? Mas foi um, um título super justo, né? E com o um ginásio lotado, hein, Pedro?
0: É, duas coisas. Exato. Essa era, era uma das coisas que eu queria. Duas cenas impressionantes da, da, da final da LBF. A Greter na, no segundo jogo, quando ela sai com a mão machucada, que ela vê, vê que não consegue voltar, ela chorando copiosamente. E segundo, o um ginásio é, completamente lotado pro jogo 3, né? É muito legal de ver.
1: Exato. Exato E o mais impressionante Sobre esse negócio do ginásio Em Campinas O ginásio também estava bem cheio Pedro, Nos dois jogos Nos uhum. dois jogos ah, Isso é importante demais, né?
0: É, e, e com, com, com TV, então assim, legal, A né? LBF mostrando que, que tá aí, né, cara?
1: É, cresceu muito, essa temporada da, da LBF cresceu demais. Aí também tem uma questão que eu achei que eles pegaram uma boa carona no título do PAN, entendeu? Uhum. Uma carona positiva mesmo, de, de crescer o, o produto depois de um, de um, de um título. Então achei que eles foram super bem. Vamos ver como é que vai ser pra próxima temporada, né? Torcer pra virem boas novidades.
0: É... É, saiu o calendário da NBA, o cal calendário televisivo, inclusive, e Zion Williams, o é tá, tá bem na fita, né? São quase 30 Porra. jogos, são quase 30 jogos televisionados com ele. Cara.
1: O Pelicans nunca teve tanto jogo televisionado
0: nem com Chris Paul nem com Anthony Davis. <risos> Exatamente. Tá bem na fita o menino, hein? Cara? É demais ou é normal? É demais. <risos> é demais, balança. É demais. É,
1: é demais, principalmente tendo em vista o que a NBA tem hoje de produto, né? Uhum. Tem, muito, tem muito time bom. Mas tudo bem, o garotão merece, parece ser a humildade em pessoa, vamos acompanhar, né?
0: Vamos acompanhar. Voltamos semana que vem, não? Voltamos semana que vem, Bala. Já, já com, acho que a gente volta com os grupos definidos, né? Já com os grupos definidos do Mundial, provavelmente fazendo uma,
1: uma prévia aí das quartas de final.
0: Beleza.
1: Obrigado, Pedro, obrigado, pessoal, a gente volta semana que vem, tchau, tchau.